0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Lectures du Doc. Je suis le docteur Mourad Bourgicherghi, médecin généraliste. J'ai réalisé que j'avais de moins en moins de temps pour lire. J'ai décidé de proposer ce partage, issu d'ouvrages spécialisés en médecine, pour reprendre le temps de lire tout en diffusant du savoir. Aujourd'hui, on va parler des douleurs thoraciques. Comme d'habitude, si vous avez des idées de symptômes que vous aimeriez que je traite, laissez-moi euh, laissez votre idée en commentaire. J'essaierai d'en parler dans mes prochains épisodes. Donc C'est parti Quelques chiffres permettent de mieux appréhender ce problème qui survient le plus souvent dans un contexte d'urgence. La douleur thoracique représente environ 5% des motifs de consultation dans les services d'urgence. On laisse repartir à leur domicile près de 5% des patients dont leur douleur thoracique est liée à un symptôme coronaire aigu. L'embolie pulmonaire est l'une des causes les plus fréquentes d'erreurs médicales. Quelques règles doivent guider la réflexion diagnostique. La rigueur de l'interrogatoire et un temps essentiel du diagnostic, et l'on peut céder de la checklist PQRST, P pour facteur provoquant, Q pour qualité de la douleur, R pour région de la douleur, sans oublier ses irradiations, S pour sévérité ou intensité de la douleur, T pour évolution en fonction du temps, en particulier durée de la douleur. L'examen clinique doit être, doit être complet, sans oublier l'examen neurologique, pour ne pas méconnaître une douleur thoracique d'origine radiculaire ou médulaire. Quelques examens biologiques, troponine, dimères) sont venus ces dernières années apporter une aide précieuse, mais pas toujours déterminante, au diagnostic. Les nouvelles techniques d'imagerie, scanner spiralé et multibarrette, imagerie par résonance magnétique, sont également très utiles à condition d'y avoir accès très rapidement. Il importe de distinguer d'emblée, éventuellement à l'aide de scores, les douleurs thoraciques nécessitant un diagnostic et un traitement, immédiatement, un traitement immédiat, et les douleurs moins urgentes qui laissent le temps de la réflexion. Grandes urgences thérapeutiques. Elles sont nombre de 5. Deux nécessitent un traitement anticoagulant et thrombolytique dans les minutes qui suivent l'examen du patient. Donc il y a l'infractus du myocarde. Au syndrome coronarien et embolie pulmonaire. Trois sont des contre-indications au traitement anticoagulant, dissection ortique, péricardite et rupture de l'œsophage. Les syndromes coronariens aigus. Ils représentent plus d'un quart des consultations pour douleurs thoraciques au service des urgences, 10% pour l'infarctus, alors que les autres causes de douleurs thoraciques aiguës représentent moins de 5% des motifs de consultation d'urgence c'est dire que le médecin doit toujours avoir la hantise de ne pas laisser repartir au domicile un patient consultant pour les, pro, pour les prodromes d'un infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde. Le diagnostic. Il doit être particulièrement suspecté chez les patients ayant déjà fait un problème coronarien et chez ceux qui ont des facteurs de risque vasculaire, principalement l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, le diabète, en sachant que la douleur peut être atténuée ou très atypique dans ce contexte, le tabagisme et les antécédents familiaux de maladies coronaires. La douleur a pu survenir à l'effort ou au repos. Elle est constrictive, décrite comme un broiement, c'est le rhumatisme des Elle est classiquement montrée avec le plat de la main dans la région précordiale et irradie dans le bras gauche, les mâchoires, du moins la mâchoire mais son siège et ses irradiations peuvent être, peuvent être très atypiques. Donc le dos, l'épigastre, le bras droit, etc. Elle est typiquement mais pas toujours intense, sans commune mesure avec les crises d'angor habituelles si le patient en a déjà eu et résiste à la trinitrine. Elle dure plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. Dans la plupart des cas, le CG dont l'électrocardiogramme et le dosage de la troponine évoque un diagnostic d'infarctus. L'électrocardiogramme 12 dérivation montre habituellement le courant de lésion, donc sous décalage de ST, (onde de pardi, et les troubles de repolarisation dans le territoire infarci quelques heures avant l'apparition de l'onde Q. Néanmoins, il peut être normal pendant les premières heures ou difficile à interpréter, en particulier s'il existe un bloc de branche gauche. Dans ces cas, l'augmentation de la troponine incite à garder le patient, à faire une échocardiographie, à la recherche d'un trouble de la cinétique segmentaire du ventricule gauche, à doser la créatine phosphokinase et la créatine phosphokinase MB, et à refaire le CG quelques heures plus tard, voire à faire une coronarographie. Pour le traitement, faire le diagnostic d'infarctus impose plusieurs gestes d'urgence. Sédation de la douleur au besoin par les morphiniques. Institution d'un traitement anticoagulant par de l'héparine et un antiagrégant plaquettaire double (aspirine et clopidogrel, voire prasugrel et ticagrelor). Institution d'un traitement thrombolytique, par exemple actylise, 100 mg en intraveineuse en une heure. Éventuellement, dans l'ambulance du SAMU, qui conduit le patient aux urgences si le délai est estimé long pour réaliser une coronarographie ou dès l'arrivée aux soins intensifs, intensifs cardiologiques avec angioplastie, si nécessaire et possible sous perfusion d'antiagrégants, donc Réopro. En pratique, en région parisienne, la coronarographie peut être effectuée dans les 90 minutes suivant le début de la prise en charge et la thrombolyse n'a pas lieu. L'engor instable le diagnostic, lorsqu'il n'y a pas d'élévation du segment ST, il peut s'agir d'un engor instable, défini comme un engor d'apparition récente ou soudainement aggravé, survenant pour des efforts minimes ou même au repos, avec des crises de plus en plus sévères et prolongées. Un cas particulier d'engor instable est l'engor de Prinzmetal ou angor symp euh, sympathique, survenant électivement en fin de nuit et surtout accompagné de troubles du rythme. Un engor lié à des spasmes coronaires peut survenir sur des coronaires normales, à la coronagraphie ou ne présentant qu'une discrète plaque d'athérome. En l'absence d'élévation du segment ST sur l'ECG fait en urgence, un score appelé TIMI permet de repérer les patients à fort risque d'infarctus et ou d'évolution défavorable. Le risque d'événements cardiovasculaires majeurs varie de 0,5% à 40% selon le score. L'hypertension artérielle, la dyslipidémie, le diabète, le tabagisme, l'antécédent familial de maladies coronariennes précoces font partie du tableau. Traitement. Faire le diagnostic d'angor instable doit également conduire à instituer en urgence un traitement par l'héparine, les antiagrégants et les bêtabloquants en l'absence de contre-indications, et à réaliser rapidement une coronarographie. L'embolie pulmonaire Diagnostic. Facteur de risque de l'embolie pulmonaire C'est l'un des diagnostics les plus difficiles à faire, particulièrement chez les patients âgés, en insuffisance cardiaque ou ayant une pneumopathie bactérienne. Dans une revue autopsique, des erreurs médicales observées à l'université de Kiel, en Allemagne, pendant 40 ans, l'embolie pulmonaire était la cause la plus fréquente de ces erreurs. Aux états unis environ deux tiers des embolies pulmonaires mortelles ne sont pas diagnostiquées avant l'autopsie. Certaines situations sont particulièrement à risque, l'immobilité, la chirurgie ou la période péripartum, les néoplasies. Il faut y ajouter des facteurs de risque moins importants, l'insuffisance cardiaque, les cathéters veineux, les traitements œstroprogestatifs, les voyages sur de longues distances. Une thrombophilie biologique, congénitale ou acquise, est également un facteur de risque important, en particulier le facteur 5 Leiden, les déficits en protéines C ou S, la présence d'anticorps antiphospholipides, par exemple, la mutation Leiden du facteur 5 multiplie par 3 à 5 le risque d'embolie pulmonaire. Associée à une pilule œustro-progestatif, elle multiplie le risque par environ 35. Symptômes et signes cliniques Le diagnostic d'embolie pulmonaire doit être évoqué chez tout patient dysnéique. 75 à 84% des cas d'embolie pulmonaire et où ayant une douleur thoracique, qui représente 66 à 74% des dégâts d'embolie pulmonaire. La quasi-totalité des patients ayant une embolie pulmonaire présente au moins l'un de ces deux symptômes. L'examen clinique objectif, objectif, une tachypnée, donc supérieure à 16 mouvements respiratoires par minute, chez plus de 90% des patients, une tachycardie supérieure à 100% battements par minute, chez 45% des patients, de la fièvre, parfois trompeuse, car orientant vers une pneumopathie, chez 43% des patients. En revanche, des signes cliniques de thrombophlébite sont présents chez moins d'un tiers des patients, d'où la nécessité de recourir à l'échodoplière veineux, en sachant que le SUL ici est en défaut chez 30% des patients. Les examens complémentaires. Le diagnostic d'embolie pulmonaire est suspecté six examens six examens complémentaires peuvent être, donc le pardon le diagnostic lorsque le diagnostic d'embolie pulmonaire est suspecté six examens complémentaires peuvent être utiles les gaz du sang ils montrent en principe une hypoxie et une hypocapnie due à l'effet shunt mais ils sont normaux chez près de 40 des patients jeunes le CG l'échocardiographie, la mesure des dédimères, l'enjeu scanner thoracique ou à défaut la scintigraphie pulmonaire. Tous ces examens n'ont pas la même valeur diagnostique. Un taux de dédimère inférieur à 500 mg par millilitre avec une technique correcte, ELISA ou immuno a une grande valeur prédictive négative. Il élimine le diagnostic d'embolie pulmonaire sauf si la suspicion clinique est très forte. De même, un scanner spiralé à condition d'être effectué rapidement, élimine le diagnostic d'embolie pulmonaire s'il n'y a aucun défect dans les artères pulmonaires. La négativité des autres tests n'élimine en rien le diagnostic d'embolie pulmonaire. Les scores. Différents scores ont été utilisés pour évaluer le risque d'embolie pulmonaire, le critère de Wells, de Wiki, de Charlotte et, plus récemment, le score de Genève. Les plus intéressants semblent être ceux qui utilisent uniquement des critères obtenus par l'interrogatoire et l'examen clinique. Ce sont les scores de Wells et de Genève, qu'on ne détaillera pas ici. Hop. Ensuite, en fonction de la suspicion clinique, score de Wells ou de Genève, des algorithmes ont été élaborés pour dicter l'escalade des examens complémentaires et l'attitude thérapeutique. Dans le cas particulier des, des embolies pulmonaires massives avec hypotension, l'ECG et l'échocardiographie au lit du patient sont des examens très utiles. Traitement. Le traitement des embolies pulmonaires hémodynamiquement stables repose sur l'héparine en urgence. Héparine non fractionnée avec une dose initiale de 20 unités par heure par kilogramme, donc la calciparine, l'héparine de bas poids moléculaire, au domicile du patient, le traitement de première intention en l'absence d'allergie connue à l'héparine est une héparine de bas poids moléculaire. Par exemple, énoxaparine, deux injections sous-cutanées par jour en fonction du poids du patient le relais par une antivitamine K, coumadine, préviscan, cintron, peut être pris dès la 24e heure ceci afin d'éviter une éventuelle allergie à l'héparine qui survient exceptionnellement avant le cinquième jour. La durée du traitement anticoagulant après une embolie pulmonaire doit être d'au moins 6 mois, car en particulier, pendant cette période, de se démasquent les éventuels cancers responsables. Cette éventualité est observée chez 7 à 10% des patients pour les étiologies des maladies thromboemboliques, voire aussi les phlébites. Parmi les nouveaux anticoagulants oraux, Seul le Rivaroxaban, Xarilto, a obtenu l'AMM dans cette indication. Donc, après, là, c'est à mettre avec des parenthèses, entre parenthèses, parce que ce bouquin date de 2013, si je ne dis pas des bêtises. Du coup, ça a pas mal changé dernièrement. Il n'y a pas de surveillance spécifique à réaliser. Cependant, nous recommandons la prudence compte tenu de leur caractère récent, de l'absence d'antidote et de l'absence de techniques permettant de diagnostiquer un surdosage. L'efficacité dans les essais thérapeutiques est équivalent au traitement classique et le risque hémorragique grave semble un peu, plus fiable, un peu plus faible. La dissection aortique, le diagnostic, elle doit être particulièrement évoquée chez l'homme âgé et hypertendu. Trois quarts des patients, mais aussi au cours du syndrome de Marfan et de certaines maladies systémiques, maladie de Horton, polychondrite atrophiante, etc., la dissection elle-même peut être précédée par un hématome disséquant intrapariétal. Le diagnostic est assez facile, du moins il est assez facilement évoqué si la douleur est d'emblée très intense, transfixiante et si on trouve à l'examen un souffle d'insuffisance aortique, dissection de type A de la classification de Stanford, ou l'abolition d'un pouls radial ou d'un pouls au membre inférieur une paraplégie brutale, parfois régressive, est également possible. Néanmoins, il existe aussi des présentations très trompeuses, comme des tableaux de péricardite aiguë. La radiographie de thorax faite en urgence peut révéler un élargissement du médiastin, une perte du contour aortique, un épanchement plural, l'association douleur d'emblée très intense à type de déchirement, abolition d'un pouls ou d'une asymétrie tensionnelle élargissement du médiastin sur la radiographie de thorax permettent de suspecter plus de 95% des dissections aortiques. En fait, le diagnostic repose sur l'échocardiographie en cas de dissection de la horte ascendante et ou l'enjeu scanner à faire en grande urgence. La mise en évidence d'un faux chenal ou d'un hématome intrapariétal confirme le diagnostic de dissection ou d'hématome disséquant de l'aorte. Le traitement. Une fois le diagnostic porté, il est urgent de ne pas donner d'anticoagulants et de contrôler une éventuelle hypertension à l'aide d'antihypertenseurs, vasodilatateurs et de discuter l'indication d'un remplacement aortique en urgence. Malgré ces mesures, la mortalité hospitalière de la dissection aortique est de l'ordre de 25 à 30% des cas. La péricardite aiguë. Le diagnostic. Les symptômes évocateurs sont par ordre de fréquence décroissante. La douleur, plus de 50% des cas. La dyspnée, donc difficulté respiratoire, 25 à 40% des cas. Et la fièvre, 17% des cas. La douleur peut irradier dans le dos, le cou, les épaules, comme celle de l'infarctus, mais elle est particulière par son augmentation en inspiration et sa décroissance en position assise et penchée en avant. Un frottement péricardique est constaté chez les trois quarts des patients. C'est un frottement à trois temps, entendu au mieux au bord gauche du sternum, à d'apex. Il est absent lorsque l'épanchement est abondant. Il faut rechercher à l'examen des signes de tamponnade et particulier une hypotension, une distension jugulaire et un pouls paradoxal. L'ECG montre un sus-décalage de ST, concave vers le haut, et des ondes T négatives. Ces anomalies sont diffuses et ne correspondent pas à un territoire coronarien. À ce stade précoce, on peut observer un sous-décalage de PQ, très évocateur de péricardite. S'il existe un micro-voltage, il faut particulièrement redouter une tamponnade. Dans ce cas, la silhouette cardiaque est généralement nettement élargie sur le cliché de thorax de face. La biologie montre habituellement un syndrome inflammatoire avec augmentation très précoce de la CRP. De façon trompeuse, elle peut montrer une élévation de la troponine. L'examen complémentaire incontournable est l'échocardiographie lorsqu'elle montre un épanchement circonférentiel. Lorsque le tableau est atypique et les signes ECG discrets ou absents, et s'il n'y a pas de frottement péricardique, il faut se rappeler qu'un décollement péricardique minime peut être physiologique et ne suffit pas à affirmer la péricardite. En cas d'épanchement abondant, mais localisé essentiellement dans la région postérieure, il faut vérifier que l'échographiste est expérimenté et n'a pas confondu un épanchement pleural avec un épanchement péricardique. Si le diagnostic de péricardite aiguë est retenu, elle est le plus souvent d'origine virale. Mais il ne faut pas méconnaître d'une part la tuberculose, d'autre part quelques maladies systémiques, lupus érythémateux systémique et maladies de style essentiellement. Le syndrome de Dressler, péricardite aiguë observée au décours de l'infarctus du myocarde, est devenu très rare. Enfin, chez le patient qui a subi une radiothérapie médiastinale ou ma mère, même 15 ans auparavant, il ne faut pas méconnaître, méconnaître une péricardite post radique en termes de traitement, le traitement repose, dans la majorité des cas, sur les anti-inflammatoires, aspirine 2 à 3 g par jour, en essayant d'éviter la prénisone, sauf s'il s'agit d'un lupus ou d'une maladie de style. On peut y associer la colchicine, qui diminue probablement la fréquence des récidives. Les anticoagulants doivent bien, être, doivent bien sûr être évités, car ils risqueraient de transformer un épanchement à liquide clair en hémopéricarde. En cas de tamponade, un drainage péricardique est indiqué en urgence. Il est inutile de faire dans ce cas une biopsie péricardique qui le plus souvent n'éclaire pas sur la cause de la péricardite. Les ruptures oesophagènes, Diagnostic. C'est le fameux syndrome de Borave, décrit plus en détail dans un autre chapitre, qui survient généralement après d'importants efforts de vomissement Principalement chez des patients âgés ou alcooliques. C'est un diagnostic particulièrement difficile, surtout lorsque les vomissements sont absents. Le patient se plaint alors généralement de dyspnée, toux, fièvre et douleur abdominale haute. La présence d'une crépitation neigeuse dans l'air précordial ou dans les creux susclaviculaires oriente vers le diagnostic. La radiographie de thorax confirme le diagnostic en montrant un pneumomédiastin, voire un épanchement pleural ou un hydropneumothorax. On peut alors faire un transit oesophagien, une endoscopie ou bien un scanner thoracique. En termes de traitement, il faut confier le patient en chirurgie. Un retard à l'intervention augmente le risque de septicémie et la mortalité hospitalière est de l'ordre de 50%. En dehors de l'urgence de thérapeutique, les origines cardiovasculaires, donc l'angor. Diagnostic. Le rhumatisme d'Eberden est une douleur constrictive rétrosternale pouvant irradier dans le cou et dans les membres supérieurs, bord cubital, de durée généralement brève. Elle peut survenir à l'effort, marche en côte par, par temps frais, et dans ce cas cède rapidement à l'arrêt de l'effort. Elle peut également survenir au repos et même la nuit, ce qui doit faire évoquer un engor de Prince Metal par spasme coronarien. La trinitrine, la trinitrine pardon, doit soulager la crise en moins de deux minutes. Il faut bien entendu rechercher les habituels facteurs de risque vasculaires, comme la dyslipidémie, l'hypertension artérielle, tabagisme, diabète. Au cours du diabète, la douleur thoracique peut manquer alors qu'il existe des troubles de repalorisation. Ischémie silencieuse. L'examen clinique recherche un arc cornéen, un xanthélasma et un pli oblique de l'oreille. Les examens nécessaires sont l'ECG de repos, le l'ECG d'effort, puis la coronarographie. En cas d'engor de repos, principalement au cours de l'engor de Prince Metal, l'ECG et l'épreuve d'effort peuvent être négatifs, ce qui n'élimine pas le diagnostic. Dans certains cas, efforts impossible, diabète, etc. Il peut être utile de recourir à la scintigraphie myocardique. En termes de traitement, le traitement médical de l'inscience coronarienne comporte au minimum un anti-agrégant cardégique, aspigique, plavix en cas de contre-indication à l'aspirine ou une statine pour ramener le cholestérol total en dessous de 2 g par litre et le LDL cholestérol au-dessus de 1 g par litre. Ouais, c'est plutôt en dessous. Et euh, c'est 0,8 là actuellement. Un bêta bloquant est indiqué, est indiqué en cas d'engor d'effort. Si la coronarographie débouche sur, un sur une angioplastie avec stent, la tendance actuelle est de laisser le patient pendant au moins 6 mois sous antiagrégant. Les rétrécissements aortiques. Le rétrécissement aortique peut se compliquer de crise d'engor ou même d'une mort subite. Après calcul du gradient transaortique et de la surface aortique par échocardiographie, on réalise presque toujours une coronarographie pré-opératoire afin de réaliser dans le même temps opératoire le remplacement valvulaire et le ou l'épontage aorto-coronariens s'ils sont nécessaires. Le prolapsus de la valve mitrale. Donc le diagnostic. Le prolapsus valvulaire mitral, donc ça s'appelle la maladie de Barlow, peut entraîner une gêne précordiale atypique, souvent prolongée, parfois accompagnée de palpitations. Cette ballonisation mitrale, très fréquente chez, le jeune, chez la jeune femme, est habituellement bénigne, sauf en cas de rupture de, le, de cordage. Néanmoins, elle expose au risque d'endocardie d'osselaire. De Traitement toute petite chirurgie doit donc être encadrée par la prise d'antibiotiques chez le sujet non allergique à la pénicilline, amoxicilline 3 g par jour pendant 48 heures, en commençant 2 heures avant le geste. L'hypertension artérielle pulmonaire. Diagnostic. L'hypertension artérielle pulmonaire peut entraîner des douleurs thoraciques et même des syncopes pour de petits efforts. L'échocardiographie permet d'apprécier grossièrement la pression artérielle pulmonaire systolique à partir de la mesure de la vitesse du flux trans triscupidien pendant la systole. Cette mesure doit être confirmée par un cathétérisme droit plus fiable et qui permet de mesurer la pression artérielle pulmonaire moyenne ainsi que le débit cardiaque et les résistances pulmonaires. Il faut rechercher une sclérodermie en cas d'hypertension artérielle pulmonaire. En termes de traitement, il est important de dépister l'HTAP maintenant qu'on dispose de traitements efficaces et faciles à administrer. Donc il y a bosintone, Bose, Bose, peros, 125 mg matin et soir, et ou le sildenafil, 20 mg, 2 à 3 fois par jour. Ensuite, on a les douleurs thoraciques d'origine digestive. Elles représentent 40% des douleurs thoraciques, motivant une consultation dans un service d'urgence. Une fois éliminées les causes coronariennes, en fait, il n'est pas toujours facile de distinguer une insuffisance coronarienne d'une douleur œsophagienne, en particulier parce que le reflux gastro osophagien RGO, peut entraîner une ischémie myocardique chez les patients ayant une coronaropathie sous-jacente, et parce que la trinitrine peut soulager les douleurs œsophagiennes. Les douleurs oesophagiennes, Diagnostic. Les douleurs œsophagiennes représentent les plus fréquentes des douleurs thoraciques, qui sont d'origine digestive. Le reflux gastro-œsophagien, facilement suspecté cliniquement, peut être confirmé par la manométrie, diminution du tonus du sphincter inférieur de l'œsophage, surtout en cas de sclérodermie, et par la pH-métrie des 24 heures. La fibroscopie oesogastro-duodénale permet également de visualiser sa principale complication, qui est l'endobrachieœsophage. En termes de traitement, le traitement repose sur les inhibiteurs de la pompe à protons, donc les oméprazoles 20 mg, le soir, associés aux agents physiques anti-reflux, donc par exemple le gaviscon. Il y a des prokinétiques également, le motilium. En cas d'échec, une plastie anti-reflux peut être réalisée sous soliochirurgie, y compris chez les patients sclérodermiques. S'il n'y a pas de reflux, la manométrie permet de distinguer les acalasies par perte du péristaltisme oesophagien. Et au contraire, les hyperpéristaltismes, en particulier l'osophage casnosette amélioré par les dérivés nitri. L'ulcère gastrique ou duodénal. Diagnostic. Un ulcère gastrique ou même duodénal peut se traduire par des douleurs thoraciques. Le diagnostic est confirmé par la fibroscopie avec biopsie à la recherche d'un hélicobactère pylori. Une infection à hélicobactère peut d'ailleurs être diagnostiquée en l'absence de biopsie par un test respiratoire. Le traitement, quant à lui, en est très standardisé. Donc là, il y a un protocole. Je me semble que ça a changé par rapport à ce qui est noté là. Là, ils mettent oméprazole 40 mg, pendant un mois, puis 20 mg le soir pendant un mois. Et de la moxicilline, 2 g par jour pendant deux semaines. Le zéclar, 1 g par jour pendant une semaine à 10 jours. Depuis peu, on conseille une trithérapie en rajoutant du métrodinazole, flagile, 1 g par jour, le bismuth est de nouveau disponible sous forme de piléra en association avec deux antibiotiques, tétracycline et métrodinazole. Ensuite, on a les cholycystites et les angiocolites. Donc le diagnostic, certaines cholycystites et ou angiocolites sont révélées par une douleur rétrosternale basse plutôt que par une douleur sous-costale. Cette présentation très trompeuse peut être ramenée à sa cause par une bonne échographie hépatobilière, si besoin, un scanner abdominal, voire une écho-endoscopie par, par voie duodénale sous anesthésie générale. En termes de traitement, la cholécystite nécessite une cholécystectomie sous soliochirurgie, dans, dans la grande majorité des cas. L'angiocolite doit être d'abord traitée médicalement par antibiothérapie injectable. Après apyrexie, donc sans fièvre, on peut réaliser une sphinctérotomie par voie endoscopique avec exérèse dans le même temps des calculs cholédociens. Le patient subira dans un second temps une cholécystectomie sous soliochirurgie. Ensuite, les pancréatites aiguës. Diagnostic. Il est souvent difficile de porter le diagnostic de pancréatite aiguë devant une douleur basithoracique, surtout lorsque cette pancréatite S'accompagne de troubles de repolarisation à l'ECG ou d'un épanchement plural. La pancréatite doit être suspectée s'il existe une notion d'alcoolisme ou une mythiase biliaire connue. La biologie est très utile lorsqu'elle montre une augmentation de l'amylasémie, de la lipasémie, des transaminases, éventuellement du CA19-9. Il ne faut pas omettre de doser les triglycérides dès le premier examen, car les grandes hypertriglycéridémies, au-delà de 10 g par litre, sont une cause de pancréatite aiguë et parce que le taux de triglycérides se normalise très rapidement, en moins de 48 heures. L'échocardiographie hépatobilaire et le scanner abdominal peuvent aider à confirmer le diagnostic, mais ils peuvent aussi être faussement rassurants. En termes de traitement, le traitement de la pancréatite aiguë est dans l'immense majorité des cas médical et repose surtout sur l'alimentation parentérale avec arrêt des apports Peyros. En cas de pancréatite d'origine biliaire, il faudra dans un second temps pratiquer le traitement chirurgical de cette lithiase biliaire. Colo... Donc les colopathies fonctionnelles. Diagnostic. Les colopathies fonctionnelles peuvent être prises pour un engor lorsque la douleur provient de l'angle gauche du colo. La radiographie de thorax et l'abdomen sans préparation peuvent faire suspecter l'origine colique si elle monte beaucoup d'air dans l'angle gauche. Ensuite, nous avons les douleurs pleuro-pulmonaires. Il y a les, pneumo les pneumonies, donc les infections pulmonaires, diagnostiques. La pneumonie est en principe facile à diagnostiquer chez un patient fébrile avec un point de côté thoracique, une toux grasse, une expectoration mucopurulente, et lorsque l'auscultation, met en évidence un foyer de râles crépitant. La radiographie aide à distinguer la pneumonie systématisée, en général pneumocoxique, et les pneumopathies atypiques qui doivent faire pratiquer au moins trois sérologies mycoplasme, chlamydia pneumoniae, légionellose. Néanmoins, le diagnostic peut s'avérer difficile car la douleur est parfois discrète et la radiographie du thorax normale au cours des premières heures. Il est également possible de méconnaître une opacité rétrocardiaque mal visible. Le scanner thoracique peut être utile en montrant un foyer de condensation avec un bronchogramme aérique. Par ailleurs, une pneumonie peut masquer une embolie pulmonaire, surtout chez les sujets âgés et ou insuffisants cardiaques, et en cas de doute, il faut demander un enjeu scanner thoracique. En termes de traitement, sur le plan thérapeutique, la pneumonie franche-lobaire à pneumocoque requiert de l'amoxicilline 3 g par jour, efficace à cette dose, même en cas de sensibilité diminuée au bétalactamine. Les pneumonies atypiques, sont au contraire traités par l'érythromycine ou une quinolone par exemple la lévofloxacine tavanique 500 mg à 1 g par jour en deux prises ou la moxifloxacine donc l'isilox, 400 mg par jour en une prise la durée du traitement est habituellement de 10 jours chez les patients à risque, sujets âgés, bronchopathes, chroniques insuffisance cardiaque, diabétique, etc il est prudent de donner d'emblée devant toute pneumopathie communautaire de l'amoxicilline en association avec l'érythromycine ou une quinolone. Les douleurs de, du pneumothorax. Diagnostic. La douleur du pneumothorax est un point de côté brutal, avec sensation de déchirure, irradiant parfois vers l'épaule, pouvant s'accompagner d'une toux et d'une dyspnée. Certains signes cliniques, turgescents turgescent jugulaires, peuvent être trompeurs. Le problème essentiel est de ne pas méconnaître un petit décollement périphérique du poumon sur le cliché thorax simple. On sait que certaines pathologies exposent plus particulièrement au pneumothorax, maladie de Marfan, l'histiocytose chez le fumeur jeune et la bronchopathie chronique chez les fumeurs plus âgés. En termes de traitement, l'attitude thérapeutique dépend du retentissement clinique et de la radiographie du thorax. En cas de décollement mineur et stable chez un patient non dyspnéique, on peut autoriser le retour à domicile après 6 à 8 heures. Au contraire, en cas de détresse respiratoire et ou de rétraction du poumon dans la, dans la région IDR, il faut bien sûr hospitaliser le patient et mettre en place un drain pleural. Épanchement pleuro. Diagnostic. Le point de côté thoracique unilatéral de l'épanchement pleural ressemble bien entendu à celui d'un pneumothorax. La douleur a un début brutal, elle est sous axillaire et sous mammaire, mais peut irradier dans l'épaule, pleurésie diaphragmatique, voire les lombes ou la paroi abdominale antérieure. Elle peut être extrêmement intense, insomniante. Elle augmente avec l'inspiration profonde, la toux, l'éternuement. Elle est soulagée par les pauses respiratoires ou l'immobilisation du côté malade. L'auscultation retrouve les frottements pleuraux, très localisés, inspiratoires et expiratoires, ou seulement inspiratoires ressemblant au craquement du cuir neuf. La douleur et les frottements disparaissent habituellement lorsque l'épanchement pleural apparaît sur le cliché de thorax ou augmente de volume. Le cliché de thorax montre la classique ligne de damoiseau lorsque l'épanchement est modéré. Le scanner thoracique montre souvent un épanchement plus abondant que ne laissent supposer les clichés simples. Il permet également de bien étudier le parenchyme sous-jacent. Une fois posé le diagnostic de l'épanchement pleural, deux situations sont possibles. L'épanchement est satellite d'une pathologie pulmonaire ou abdominale connue, pleurésie riche en protides ou euh, au cours d'une embolie pulmonaire ou d'une pneumonie, pleurésie satellite d'une pancréatite aiguë, d'un abcès souphrénique ou d'une amibiase hépatique, transuda pleural, généralement située à droite, au cours d'une cirrhose en décompensation acétique. L'épanchement est révélateur, dans ce cas, la ponction pleurale aide à en trouver la cause. Pleurésie purulente, il faut alors de nouveau penser à l'embolie pulmonaire avant de conclure à la pleurésie purulente isolée. En général, pleurésie riche en protides, exuda et en lymphocytes. La cytologie pleurale permet de rechercher les cellules métastatiques ou un mésothélium, dans ce cas on peut doser l'acide hyaluronique dans le liquide pleural. Le contexte peut suggérer une tuberculose et si les recherches de BK sont négatives, il faut aller jusqu'à la biopsie pleurale. On recherche de principe une connectivite, lupus érythémateux systémique polyarthrite rhumatoïde, une pleurésie abestosique qui précède souvent le mésothélium, est évoquée en fonction du contexte professionnel, contact avec l'amiante, même très ancien, et s'il existe des plaques pleurales sur les clichés simples ou au scanner. Si l'enquête étiologique est et négative, il s'agit probablement d'une pleurésie lymphocytaire d'origine virale. Douleur pariétale et radiculaire. Elle représente environ 28% des douleurs thoraciques inexpliquées, mais non cardiaques adressées au service d'urgence pariétale, donc antérieure. On a les chondrites. Il s'agit d'une douleur ponctuelle, parfois très intense, siégeant souvent dans l'air précordial, d'où l'inquiétude des patients. Avant de conclure qu'il s'agit d'un banal syndrome de Titz, justiciable d'un gel anti-inflammatoire ou d'une infiltration de xylocaïne, il faut s'assurer que cette chondrite ne s'intègre pas dans une maladie systémique spondyarthrite ankylosante, maladie de Wegener, polychondrite atrophiante. Une variante de chondrite est le syndrome de syriax qui touche toutes les dernières côtes et qui est dû à une subluxation d'une côte flottante sur la côte supérieure, d'où son appellation de sleeping rib. Le traitement repose essentiellement sur les infiltrations de xylocaine. Fracture de côte la douleur peut, être également peut également inquiéter le patient si elle survient en dehors de tout traumatisme et si elle siège dans l'air précordial. Les clichés de gris costal sont souvent peu contributifs et c'est la scintigraphie osseuse qui met en évidence le trait de fracture. L'immobilisation par élastoplast permet souvent de soulager le patient. Rarement la fracture de côte révèle une pathologie néoplasique. évoquer' si existe une lyse nice costale douleur mammaire, elle peut être trompeuse lorsqu'elles sont unilatérales. il peut s'agir d'un abcès, on retrouve alors les signes inflammatoires locaux à l'examen clinique, il peut également s'agir d'une mastite au cours de maladies systémiques, maladies de Wegener, de Horton le plus souvent, il s'agit d'une tumeur bénigne du sein chez la femme, (fibroadénome, kyste ou d'une gynécomastie bénigne chez le jeune homme. Au moindre doute, il faut avoir recours à la mammographie et à l'échographie. Les mastites compliquant une maladie systémique sont améliorées par la corticothérapie, éventuellement associée à, à un immunosuppresseur. Les myosies thoraciques. Elles s'inscrivent le plus souvent dans le cadre de la myalgie épidermique de Bornholm due à des virus du groupe Coxsackier. Les douleurs à début brutal sont mobiles d'un examen à l'autre. Et il peut y avoir des intervalles libres entre deux épisodes douloureux. Le dosage des CPK permet de faire le diagnostic. Phlébite de Mondor. Elle réalise un cordon inflammatoire parcourant toute une partie du thorax, pouvant s'étendre vers l'abdomen. Cette phlébite superficielle est le plus souvent isolée et bénigne. Le traitement peut comporter de la colchicine et de l'aspirine à faible dose donc les douleurs postérieures, pariétales postérieures, il s'agit essentiellement de douleurs vertébrales. Lorsque celles-ci surviennent brutalement dans un contexte fébrile, elles doivent en premier lieu faire rechercher une spondylite ou une spondylo C'est l'IRM qui affirme le diagnostic. Si la vitesse de sédimentation est élevée, alors les protéines de l'inflammation, CRP, fibrine, sont normales. Il faut penser au myélome et demander une électrophorèse ainsi qu'une immunofixation des protéines. Une nouvelle fois, l'IRM du rachis vient confirmer le diagnostic. Dans les cas douteux, la biopsie vertébrale apporte la certitude. Lorsque les douleurs vertébrales ont un horaire inflammatoire et quand on a éliminé les deux pathologies suscitées, suscitées on évoque une spondylarthrite ankylosante. La recherche de l'antigène HLA-B27 le scanner du rachis et des sacro peuvent être utiles au diagnostic. Des pathologies plus banales peuvent être responsables de rachialgie dorsale, chondrocalcinose, rhumatisme de forestier, crise d'arthrose. Le traitement dépend de la cause. Ensuite, on a les douleurs radiculaires, douleurs métamériques avec une recrudescence nocturne. Une douleur métamérique avec une recrudescence nocturne typique d'une origine radiculaire doit faire rechercher une spondylodicite si le patient est frébrile ou une hernie discale. En l'absence de douleur vertébrale, il faut penser à la maladie de Lyme, mais la morsure de tique initiale n'est retrouvée que dans 50% des cas. Il faut penser également à une tumeur médulaire, le plus souvent bénigne, neurinome ou méningiome. L'IRM est l'examen de choix. Elle explore le rachis en remontant plusieurs étages au-dessus du métamère douloureux, car le siège de la douleur peut être trompeur. Le traitement de la maladie de Lyme repose sur le clamoxyle. Bon, ça, ça a changé, ça change un petit peu, après il y a des recommandations. Le traitement des tumeurs médullaires bénignes, neurinome, méningiomes est exclusivement chirurgical. Douleur métamérique de début insidieux. Une douleur métamérique de début insidieux, sans horaire précis, à type de paresthésie, doit faire évoquer un zona à la phase prééruptive. L'éruption peut être décalée de plusieurs jours. Il faut commencer le traitement par le valacyclovir le plus tôt possible afin de prévenir les douleurs post-austériennes à la posologie de 2 comprimés à 500 mg trois fois par jour pendant une semaine. Il est de bonne règle de faire des radiographies du rachis pour vérifier que le niveau de l'éruption ne correspond pas à une lésion vertébrale sous-jacente. Voilà, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Si jamais vous voulez que je traite d'autres symptômes, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Voilà, à bientôt.